0: Tas muzeju krautuvēs.
1: Armidstedu dzimtas relikvija un mežziņa pienākumi vēsturē. Tas šoreiz būs ceļojums jaunmoku pilī, kur runāsim par šajā ēkā abu muzeju, meža muzeja un šīnāma agrāko īpašnieku dzimtas priekšmetiem. Proti apskatot korespondences turētāju, kas saulai graznoja Džorģa Armidsteda, zināmā Rīgas pilsētas galvas, vectēva, arī Džorģa Armidsteda dzīvokli Un uzklausīsim stāstu par šīs dzimtas gaitā Latvijā. Savukārt no meža muzeja krājuma uzzināsim, kā mešsargi izglītojās 19. gadsimta nogalē un kas agrāk bija viņu pienākumos. Mans vārds ir Zane Lāce Baltalksne, un mana saruna bietrene būs Jaunmoku pils muzeja krājuma glabātāja Ingrīda Vistopola. Pirmais stāsts par zināmā Rīgas pilsētas mēra, kura laikā mūsu galvaspilsēta pieredzēja uzplaukumu, sāka kursēt elektriskais tramvais, attīstījās sabiedrisko ēku un īres namu celtniecība, tika uzlabota ūdens apgādi, celtas slimnīcas, ugunsdzēsēja depo ūdens torņi. Bet šoreiz stāsts būs par šī cilvēka vectēva ģimeni, kura savu laik mitinājās Vecrīgā lielā. un tur dzīvoklī pie sienas atradās tāds priekšmets, ko sen vairs nelieto saimniecībā. Mums ir jāiedomājas žurnāla lieluma plakana lieta gatavota no kartona un pārvilkta rādu, un vidū to slīpi var pavērt vaļā, tā kā tādu ķengurumāti somu. Un šīs somas centrā, krusdūrienā izšūta atraitnīšu iedvarā, ir redzams zīmējums ar Rīgas rātslaukumu. Tālāk stāsta Ingrīda Vistopola.
2: Tas ir korespondences turētājs, kas tika Lietuots iekštelpās 19. gadsimta pirmajā pusē Rīgā, mārsta ļielā 19. Un to lietoja Džorčs Ārmitstets, bet... Ne tās Džorčs Ārmitstets, par kuru jūs droši vien tagad domājat, bet gan viņa vec Tas Tās Džorčs Ārmitstets, kurš Rīgā ieratās ap 1812. gadu no Lielbritānijas meklēt savu laimi vai arī kompānijas Mičels un ko sūtīts un attiecīgi tātad viņa dzīves ceļi, viņa aizveda mārsta rielā, kur viņš izveidoja ģimeni, aprecēja bagātu dāmu, Emuf un Jakubi un tātad viņu namā pie sienas stāvē šāds korespondences turētāris. Materiāli šim korespondences turētājumam, tie ir ļoti dažādi jāpatiesi, tie ir krūstūrienā tātad izšūts daļā tātad, nu tā krāšņākā
1: varbūt tas ziedu ietvars, kurā ir tas vecrīgas skats. Kurā ir
2: vecrīgas skats un tātad apkārt ir ādas un papīra nu tāda pamatnie, kas veido arī to, kur tātā tā Tās vai tās ziņas vai tas ir varbūt kaut kāds preses izdevums vai cits varēja arī šeit ielikt, šeit viņu atver, ielikt to vēstulīti vai to ziņu, to lapiņu un tad attiecīgi to var saņemt informāciju. No tādas ziņu precīzi mums nav, kāda informācija tur ir ielikta, to mums uzdāvināja. Rodnīs redklifs, kas jau ir pēctecis armistetu dzimtas un dzīvo Londonā. Šobrīd Zolīdā vecumā jau šis kungs ir. Tā tad viņa vec -vec tēvs bija George Šarmistets, tas, kurš ir Rīgas mērs no 1901. līdz 1912. gadam. Nu, un, protams, tas ir arī variants, kā kaut kādi priekšmeti pie mums nonāk no bijušo īpašnieku dzimtām, ja viņi mums kaut ko uzdāvina. Tātad viņi savā dzimtā ir vienojušies par to, ka viņi mums dāvina šādu lietu, un tādā veidā arī tā pie mums ir atnākusi kā dāvinājums
1: bet ir saprot te augšpusē ir tāda metāla cilpiņa ar to vienkārši nu piestiprināi pie sienas. sienas. Mhm. Tas bija, nu takā vēlākos laikos tādi bija avīži turētāi. Ja, pēc jau. tam bija
2: tie tādi arī, teiksim, tādās laukumajās, tādi takā tā dvieļi vai tādi auduma šūti, linu iššūti ar kaut kādu uzrakstu un tam līdzīgi. Viņi tad bieži vien bī arī pie tāda citam pie koka rāmja tā piestiprināta tie auduma. Šis domājam Tāpēc, ka ir bijis kāds stiprinājums siena un tieši ar šo riņķīti, tad viņš ir bijis uzkarināts pie tās sienas un tie arī ir tāds kā izskatās pēc maza kandrīsta kā tāda ģērbonīša kaut kādiem elementiem, varbūt, ka tas ir tikai dekoratīvs elements. Tāds skaists arī tas tā tieši tā
1: stiprinājuma vietiņa. Nu, ļoti dekoratīvs interjēra elements tolaik tas ir bijis. Pasta kastīte, bet ne īsti pasta kastīte, bet nu, ģimene saņem mājās vēstulis vai Laikrakstus un tad tur arī, arī, ieliekie, arī vai tur sulājums ieliek jā. un pēc tam nāk pats saimnieks un izšķiro to korespondēju. Jā,
2: izšķiro, tā ir arī varbūt kāda, nu, teiksim, tās vēstules arī varēja atnest kāds avīžu zēns vai vēl kāds, kad un ielieku un saimnieki tad viņu var saņemt to. Bet Protams, Rīga tas ir 19. gadscenta sākumā ļoti svarīgi, jo pēc tam jau šī Džorģi Armitis teda pēc teči. Konkrēti viņam mazdāls Džorģi Armitis ir Rīgas mērs, liekas, ka tā kā jau laicīgi... Ierakstīts ir, dzimt sliktenī, dzimta sliktenīja. Dzimta sliktenīja ir šis Rīgas vārds.
1: Jā, jo man tieši fascinēja tas zīmējums, kas ir tajā ziediem izšūtajā ietvarā. Tā ir Pēter Baznīca, tā ir toreiz Rīgas rāte. Šeit pa vīdu starp Melngālu, mm. un rāti mēs redzam tādu trīstāvu tā kā noliktāvu, kuras sen vairs nav tie Rolanda statuja. Mm. Tas ir, Tāda toreiz... Izpētas
2: mums tieši par šo pašu konkrēti attēlu nav. Kas ir piemēram tā autors un tam līdzīgi, to mums ir ļoti grūti spriest, jo tā informācija, kas pati par šo korespondences turētāju, viņu dzimtas īpašumā, ir diezgan fragmentāra. Bet zinot to, ka Rīgas seja mainās, tad... Visticamāk un ņemot vērā to, ka tas ir 19. gadsimta pirmajā pusē, pieļauju, ka šis ir arī tāds vēsturiskā brīža kāda iemūžinājums savā ziņā.
1: Bet, nu, katrā ziņā vienā pusē mēs redzam Melgalvināmu un otrā Rīgas es rāte, rūkurs, kāpnītes sānos, kādas šobrīd nav, bet tieši tas pa vidu tāds nu, noliktavs tipa mūra namiņš. Starp šīm divām mēkām, te mēs redzam arī kaut kādi saiņi, ķīpas un mucas uzzīmētas. un
2: arī brauc ar ratiem, kāds bažonis. Un tad tas ir aizceļojis uz Londonu. Jā, nu viņam brīs... ir bijusi tāda gara vēsture. hilgi, viņš ir bijis, jo, teiksim, tā, ja mēs skatāmies pēdējā Jārvinsēdu dzimtas pārstāvji, dodās prom no Latvijas teritorijas 1919. gadā, tātad, nu, pēc tam diezgan ilgu laiku tas ir bijis tiešām pilnīgi prom un atgriezies atpakaļ Latvijā tikai jau pēc 2007.
1: gada. Ja rodas jautājums, ka pēc runājot par jaunmoku pils krājumu pieminam Armits Tedes un Rīgu, tad atgātināš ka Armits pirms kļuva par Rīgas pilsētas galvu 1885. gadā nopērk jaunmoku muižas māju tolaik vienkāršu divstāvu mūra ēku, ar domu tur izveidot savu medību pili, kuru 1901. gadā pēc Vārdsbalto arhitekta Vilhāma Bokslāfa projekta pārbūvē par skaistu neogotikas stila ēku, kādu mēs to redzam arī šodien. Bet atgriežoties pie tiem laikiem, kā darmits te dzīvoja Rīgā Mārstaļielā, piedāvāja nelielu fragmentu no modas redklifas grāmatas Baltijas stāsti – Moda bija Rīgas mēra Džorģa Armitsteda mazmeita, un savulaik ir sarakstījis atmiņu grāmatu par
3: savas bērnības zemi. Mārstaļu ielu Armitstediem bija tas pats, kas forsētu dzimtāji Beisvoteras ceļš. No Mārstaļu ielas nama un atmiņā palikuši smagi aizkari, tumšas mēbeles un krēslainība. Augstāvā vecmāmiņa mūžīgi nodarbojās ar brodierēšanu, izšujot aizvien jaunus galdautus, Pēcpusdiem tējai. Reiz, Ziemassvētku vakarā, kad es biju četrus gadus veca un mana māte bija aizbraukusi ārstēties uz ārzemēm, tēvs mani sapostu vissmākākajā baltajā kleitiņā uz Ziemassvētku svinībām veda pie vecmāmiņas. Tik mazai meitenei tas bija satraucošs pārdzīvojums. Gara auguma tantas un vēl garāki tēvoči, brālēni un māzīcas Visi vakar tērpos, un kā jaunākajai no klātesošajiem man vajadzē iet priekšgalā. No ieraudzītā skata man aizrāvās elpa. Simtiem baltus vecīšu izgaismotā milzīgā egle slējās līdz pat griestiem. Zarosai karājās zelta eņģeļmati, stikva lāstekas, visdažādākie bumbuļi. Es jutos nonākusi gaismas un brīnuma pasaulē, kur gaisu pildī viegla un tīkama apsvilušas eglises skuju marža. Vecais virsulēnis, kārlīngs, garš stālts, sniegbaltiem matiem un divi jauni palīgi baltiem kokvilnas cimdiem rokās piedāvāja viesiem glāzes, smalciņus smaržīgus mandeļcepumus un dažādus saldumus, pieaugušie baudīja lēpnas vakariņas, bet mazie ieturējās ar ķimeņmaizītēm un pienu un devās gulēt.
1: Šo fragmentu lasīja mana kolēģi Inta Zegneri 2017. gadā, veidojot raidījumu par armits tediem ciklā dzimtas saknes. Un to var ieteikt noklausīties visiem tiem, kuriem interesē plašāks stāsts par šīs dzimtas gaitām Latvijā. Un to var atrast Latvijas radio interneta vietnē.
0: Vietu lietas.
1: Līdzās krāšņajam interjeram un stāstiem par pils īpašniekiem, jau ilgus gadus Jaunmoku pilī ir iekārtota ekspozīcija, kas veltīta Latvijas mežiem un to apsaimniekošanas vēsturei. Meža ekspozīcija ir atvērta kopš 1991. gada, un Ingrīda Vistopola stāsta par eksponātiem, kas šeit nonākuši pa nezināmiem ceļiem
2: divas interesantas burtnīciņas nu kuras ir tapušas 1895. gadā, un tās gan nenāka gluži no Latvijas teritorijas, un mēs īsti arī nezinam, kā viņas ir nokļūšas pie mums. Kāpēc? Tāpēc, ka šīs burtnīciņas nāk no tiem priekšmetiem, ko savu laiku restaurācijas darbu laikā paralēli restaurācijas procesam gādāja priekšmetus ekspozīciju veidošanai. Un bija mežsēmniecības un mežrūpniecības ministrijas darbinieks Marģeris Kalniņš, kuram bija uzdots savākt priekšmetus. No dažādiem mežziņiem, no ministrijas darbiniekiem, no dažādi mums nav īsti zināmi šie avoti, kur viņš tieši ņem. Un acīm redzot, no kādam no šiem cilvēkiem tad arī ir bijušas šīs burtnīciņas, līdz ar to tāda pastāsta, kā viņas ir atnākušas nav. Viņš ir bija tanī priekšmetu klāstā, ko tad ir savācis Marģeris Kalniņš.
1: Krājuma glabātāji ir atvērusi minētās burtnīcas, kur ļoti akurātā un glītā rokrakstā aptuveni 16 gadus vecs zēns Vladimirs Korotkovs ir pierakstījis uzdoto vielu tolaik 0.2. Marinskas meža skolā Krievijā Kemerovs apgabalā. Tā kā pieraksti ir datēti ar 1895. gadu, tad iespējams, līdzīgi priekšmeti tika mācīti arī citās Krievijas impērijas guberņu mežzinību skolās, tai skaitā arī Latvijas teritorijā.
2: Nu, principā, mēs teiktu, tas skaities tā kā meža konduktora amats, bet, nu, tas ir tāds mežsargs. Ja mēs tā no šodienas viedokļa skatāmies šo nosaukumu, tā tad viņš ir mežsargs cilvēks, kurš dodās mežā, un tad skata uz vietas, kuram ir iedalīta notiekta apgaita un tam līdzīgi. Bet turēs bija interesanti tas, ka šajā mežas meža skolās, piemēram, šī meža skolām domājams, ka arī, Tās tas notika līdzīgi, jo piemēram 1898. gadā tika atvērta meža skola vīciemā Latvijas teritorijā Vidzemē, kura pastāvēja kādus sešus gadus apmēram, bet īpaši mūsu rīcībā nav par vīciema skolu tādu nekādu dokumentu. Bet atgriežoties pie šīm burtnīciņām, tad šeit viena no tām burtnīciņām, šī te, ko mēs skatāmies, ir par meš saimniecību, kur skaista tādā kaligrāfiskā rokrakstā, ir tātad uzzīmēts un nu, pierakstītas tās zinības, lekcijas un tā tālāk. Tātad viss cītīgi tiek izzīmēts un sarakstīts.
1: Vai jūs ja esat arī mēģinājuši iztogot, jo, ja, nu, protams, tas ir Krievu valodā rakstīts? Bet, mēs Viņš
2: lasīt un tur raksta tādas pamatsināšanas par to, ko apgūst, meža uzmērīšana piemēram, tad ir plānu zīmēšana, tad par koku tām šķirnēm un tā tālāk. Tad, nu, tādas pamatlietas, kas noteikti mežsargam būtu jāzina. Vispār kopumā, ko apgūst meža skolā, tātad pirmais bija dieva vārdu, protams. Tātad tas bija pirmā lieta. Tad bija krievu valoda, aritmetika. Tad ir dabas zinības, kas saucās dabas parādību skaidrošana. Tad ir darbs ar nivelieri, topogrāfisko plānu zīmēšana, plānu veidošana. Tad ir īsais kursas meža un krājas noteikšanā. Ele... Tas krāja. krāja, tas ir tas, principā, zāģējamais apjoms. Tad um, vēl viena lieta interesanta – elementāras zināšanas celtniecības mākslā. Un šeit ir par ceļu tiltu būvēšanu. Te vēl ir, te var, ir arī zīmējumi, zīmējumi jā. jā. Tad kā zīmējas sliedes, piemēram, šeit kā savieto paļķu spāri, rati kā jāveido ratu riteņi, respektīvi. Bet mēs mēs runājām parietot...
1: tātad par meža mež tā tas... zinībām cariskās Krievijas laikā un jā. iespējams, ka tajā vīciema skolā bija līdzīgi. Es tieši jā, tā domāju, jā. ka vīciema skolā bija ļoti līdzīgi.
2: Vienīgi tas, ko es esmu noskaidrojusi, ka vīciema skolā ir tas mācību kuras bija īsāks nedaudz. Šeit ir divi gadi, tur ir pusotra gada. Protams, mēs priecātos, ka mums būtu tā kā no Latvijas teritorijā, kaut kas un tāds, bet tomēr, ja skatās arī Tas jautājums Latvijas teritorijā nav tāds tika ļoti, Teiksim, tās mežas skolas, vispār tā, tie pirmie meža skolu beidzēji nāk tomēr beigās no uh, Krievijas. Pēterburgā dipinā tā praktiski teorētiskā meža institūta, kas ir 1810. gadā dipināts Rīgā, ir zināms, ka ir bijusi meža skolas atradušādu informāciju. dibināta 1802. gadā uz Rīgas navigācijas skolas bāzes, tādt katrīna otrā to ir dibinājusi. Tālāk 19. gadsimta 30. gados pie Jelgavas ģimnā. Azijas ir bijušas divas meža klases, kur gatavo mežziņus tieši Baltijas privāto muižu un kroņa vajadzībām. Nu, un tad ir tas 19. gadsimta beiga šī tie vīciems, 1898. gads vīciema meža skola, bet principā viņi mācās vai no nu tie mežziņi, ja kādam ir šī interese, vai no nu vai tad attiecīgi Krievijas augstskolas
1: bet nu pakāpsimies atpakaļ mežziņu aroda vēsturē un palūkosim, kādi amata pienākumi bija mežsargam tepat Latvijā. Konkrēti kurzemes hercogistē, kad savu darbu uzsākot mežzinis deva svinīgus to tolaika pēdējām kurzemes zemgals hercogam Pēterim Bīronam.
2: Un ja mēs runājam vispār par tiem mešsargiem, tad, piemēram, 18. gadsimta beigās mešsargs dod tādu zvērastu, kurā tad um, faktiski apraksta visu to, ko viņš solās darīt. Principā ir tā, ka ļoti daudz uz kurzemes mežu likumus pēc tam Krievijas impērijā, veidojot savus mežu likumus. Un interesanti ir arī tas, ka piemēram tie cilvēki, kas mācās vai kas ar, uh, parasti mācās vai nu Vācijā, vai nu Krievijā, šos tie mežziņi un tam līdzīgi. Bet tā īsti par ļoti nopietni mācītiem jau mežziņiem, kuri no meža skolām nāku un mežsargiem var runāt 19. gadsimta vidu otrajā pusē. Parasti tie bija kādi zemnieki, kuriem ir dotas nu, kaut kādas atlaides, kuri ir brīvi no klaušām un tam līdzīgi, kas tad pilda tos mežziņu vai mežsargu pienākumus.
1: Un šis tad ir, mēs lasīsim tagad. Jēkaps Jā, Liepnieks sarkanu muižas mešsargs. Kur tādu sarkanu muižas? Tas ir
2: Ventspils pusē, netālu no popes.
0: Mežasarga zvērestība Es, Liepnieki Jakob, zvērēju pie Dieva visu varanā, tam viscienīgam lielkungam Pēterim, manam visžēlīgākam zemstēvam uzticīgs un pastāvīgs būt. Kā vienam godīgām taisnām un dieva bijātājam mežasargam pienākas, tos mēžus visas birzes un augumus pie dienas un naktas sargāt un glabāt, ka nekādi rājumi un līdumi taisīti top. Visus robežus, Kupices, robežu akmeņus un citas robežu zīmes allažiņ apgādāt un aplūkot, ka no svešiem un kaimiņiem cienīga lielkunga robeži netop zaudēti un atrauti es negribu nec pats mežu apzakt, nec citam bez meža kunga pavēlēšanas, ozolus, ošus, baļķus, malkas, lūbas, statņus, mietus, jeb kārtis, vaļu dot no mežiem izvest. Un, kad es kādu zādzību, jeb blēdību un šķelmja darbu atrašu, gribu es to meža kungam, junkaram, tūdaliņu pasacīt. Pie dienas un nakts uzlūkot, Un, kad es uguni manītu, to tūdaliņ meža kungam un kungam muižā un ļaudīm sludināt, ka tas uguns izdzēsts top, un par vasaras laiku tiem ganiem un pieguļniekiem un ceļavīriem nedot vāļu uz pļavām un pie meža uguni taisīt. Es arī dzēns svēti solīdams solīju cieti uzvaktēt, ka nevienam tās birzes un jaunus augumus būs izcirst un nārstu, jeb vaislu laikā, iekšcienīga lielkunga mežiem kaut kādu putnu medīt būs, ne arī zan, iekš citiem laikiem iekš lielkunga mežiem lielus putnus un briežus, lāčus, lūšus, caunas aplengt un medīt un no lielkunga robežām izbaidīt un savās iedzīt. Ar šiem vārdiem sakot, solos visus lielkunga mežus un birzes tā sargāt un uzlūkot, kā tas vienam godīgam vīram un zvērinātām mežasargām pienākas. Liepnieki Jakobs 18. jūnijā 1788. gadā
2: Man tas piemēram associējas ar tād kā māt kas tad tam mežsargam ir jādara, tā tad gan ir jāskatās, kas notiek ar to meža materiālu, baļķis, skali un tā tālāk kādi koki tiek cirsti vai kādus drīksti, vai ir attiecīgās atļaujas, vai mežā ir jāievēro šis medību
1: saudzējamais periods par gan par citu. Šobrīd runā, ka ir aktualitāte ko katru gadu atgādina lai neveic mežis strādes darbus, tad, kad ir putniem mazuļu laiks, ka viņi perē ols. Un tās jau ir minēts 1788. gadā, par to jau jā. runā.
2: Tas arī tā, gan ir tāpat šīs te drošība, un tur arī bija tie nosacījumi, ka apmēram 14 vērstu attālumā, ja tu dzīvo, tad tevi ir jādodas to uguni dzēst mežā. Tātad, ja tur ir nu, nāk ziņa, ja pamana, tad ir jādodas, tas ir tāds pienākums tiem cilvēm. Cilvēkiem. Protams, laiki iet un tas solījums mainās, un kas saucās svinīgais solījums ir pavisam cits.
0: Absolos Latvijai un viņas valdībai uzticību. Apņemos izpildīt man uzticēto amatu pēc labākās apziņas, pārliecības un zināšanas – Izpildīt likumus, valdības rīkojumus un priekšniecības pavēles, neizpaust dienesta noslēpumus, apzinoties, ka man par savu darbu jāatbild tiesas priekšā. Cīravā 7. februārī 1923. gadā.
1: Lūk tāds, ar roku rakstīts mešsarga zvērests tiek labāts Jaunmoku pils muzeja krājumā, un ar šo pirms simts gadiem doto mešsarga sminīgo solījumu arī izskan raidījums. Tajā dzirdējāt Jaunmoku pils muzeja krājuma glabātāju Ingrīdu Vistopolu, mešsargu zvērestus lasīja Eduards Liniņš, un raidījumu veidoja Zane Lāce
3: Baltalksne.
0: Vietu lietas